0: Dieser Podcast wird präsentiert von Oxygen at Work, dem Zürcher Start-up, das Ihnen die Vorteile der Natur messbar ins Büro bringt. NZZ Akzent Bei mir im Studio ist jetzt Lukas Mäder, unser Technologieredaktor. Hallo, Hallo Lukas. Hallo
1: Marlen, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ist ja klar, dass du ein Video mitgebracht hast.
1: Ich habe ein interessantes Video mitgebracht. Wir sehen hier einen Mann von hinten. Er trägt einen Tarnanzug, ein schwarzes Stirnband. Der könnte ein islamistischer Kämpfer sein. Auf der Schulter hat er eine tragbare Flugabwehrrakete, ein Manpad, wie man das nennt. Mhm. Er steht zwischen braunen Gräsern, es ist so eine trockene, karge Landschaft. Und dann fliegt ein Helikopter im Hintergrund vorbei. Man hört ihn auch und der Mann zielt auf diesen Helikopter. Er mhm. schießt daneben. Erneut und dann beim dritten Mal trifft er. Der Helikopter beginnt zu brennen und stürzt ab. Und dann sagt der Mann noch etwas unverständlich, vielleicht ist es arabisch.
0: Also ein Video aus dem aktuellen Konflikt Israel-Gaza.
1: Es ist aufgetaucht auf den sozialen Plattformen zusammen mit der Aussage, da wird ein israelischer Helikopter abgeschossen, angeblich mhm. im Gazastreifen. Das Problem ist, das Video ist nicht echt. Es ist ein Ausschnitt aus einem Videogame.
0: Nicht nur im Konflikt zwischen Israel und der Hamas grassiert Desinformation. Fake-Bilder und Videos seien aber nur der Anfang, sagt Technologieredaktor Lukas Mäder. Künstliche Intelligenz werde das Problem massiv verschärfen. Ich bin Marlin Müller. Lukas, also das vorhin war ein Fake-Video, sagst du? Ich muss sagen, ich hätte nichts gemerkt. Klär mich auf.
1: Ja, dieses Video tauchte früh auf im Konflikt im Nahen Osten, nämlich am 8. Oktober mhm. am Tag nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, auf der Plattform X, früher Twitter, dann auch auf Instagram und Facebook wurde es geteilt. Es mhm. stammt aus dem Videospiel Arma 3 und es war bereits Anfang Jahr online. Das haben Faktenchecker der französischen Nachrichtenagentur AFP herausgefunden. Okay. Die Absicht dieses Videos oder dieser Verbreitung ist klar, die Sympathisanten der Hamas wollen Stärke demonstrieren, sie wollen den Eindruck erwecken, dass die Hamas in der Lage ist, gegen das technologisch fortschrittliche mhm. Israel auch Erfolge zu verbuchen. Das ist ein beliebtes Mittel im Krieg, eben solche militärischen Erfolge vorzutäuschen.
0: Also wenn man genau hinschaut, dann merkt man, irgendwas stimmt da nicht.
1: Ja, sobald man es weiß, sieht man es, dass so die, die Struktur des Bildes, der Aufnahme, das sogenannte Rendering, das sieht man, dass es nicht eine echte Aufnahme ist.
0: Also, das heißt, wir reden über Desinformation, Informationskrieg, ist es das, Lukas?
1: Genau, es geht um die Beeinflussung der öffentlichen Meinung und das passiert mit Verbreitung von manipulierten Informationen, teilweise auch mit echten Informationen. Mhm. Und das ist schon lange eigentlich ein Mittel in der Kriegsführung. Mit dem Internet und den sozialen Medien ist das alles nochmal ein bisschen ein wichtiges Thema geworden. Schlagwort Fake News. Und jetzt, jetzt kommt eben die künstliche Intelligenz hinzu, die KI. Und, und das verschärft das Problem nochmal massiv. Mhm. Kannst du erklären, wie? Ja, seit einem Jahr ist KI ja in aller Munde mit diesen Chatbots, mit Chat-GPT vor allem, die Fragen beantworten können, die können Texte erstellen, selbstständig. Übersetzungen ist zum Beispiel auch etwas, wo KI vorkommt, wo wir diese automatischen Übersetzungen verwenden im Alltag. Inzwischen gibt es gefälschte Bilder, die eine wirklich überzeugende Qualität haben, sehr oft. Mhm. Und was jetzt die nächste Entwicklung dann ist, ist im Bereich von Stimmen und Videos, wo KI in Zukunft auch täuschend echte sogenannte Deepfakes erstellen mhm. wird.
0: Und du sagst, KI, also künstliche Intelligenz, wird immer mehr zur Gefahr, jetzt auch in Konflikten.
1: Ja, genau, eben weil eigentlich die Qualität dieser gefälschten Aufnahmen besser wird. Es besteht die Gefahr, dass da Ereignisse in Konflikten oder auch Bilder von Menschen gefälscht werden. Und solche Deepfakes, das sieht man, die sind bereits im Ukraine-Krieg vor über einem Jahr aufgetaucht.
0: Mhm. Kannst du ein Beispiel da.
1: Ja, ich habe ein Beispiel mitgebracht mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Am 16. März 2020 22, also knapp ein Monat nach dem Beginn des russischen Angriffs, ist ein Video aufgetaucht auf Telegram und auf Kontakt dem russischen Facebook. Darin sieht man Selenskyj, den ukrainischen Präsidenten, der an einem Rednerpult steht, im mhm. Hintergrund eine Wand mit der Aufschrift Büro des ukrainischen Präsidenten und mhm. mit, mit ganz ernster Miene sagt: Selenskyj dann er habe den Donbass einnehmen wollen. Ich will schon in den Donbass er sei aber gescheitert und er sei deshalb aus Kiew geflohen. Und die Ukrainer sollen jetzt die Waffen niederlegen. Sie sollen kapitulieren. Also es sieht schon täuschend echt aus. Ja, wenn man nur zuhören würde, dann... Klingt es wirklich einigermaßen echt? Das würde wahrscheinlich keine Zweifel wecken. Und die Täuschung ging eben noch weiter damals. Es wurde auch ein Fernsehsender gehackt, also die IT-Infrastruktur Ukraine 24. Und während eine News-Sendung lief, die war echt, gab es unten so ein Laufband mit einer Aufschrift und dort wurde eben auch zur Kapitulation mhm. aufgerufen.
0: Mhm. Also das heißt, dieses
1: Fake. Video ist Teil einer größeren Operation. Genau, das sieht man ganz häufig. Gefälschte Inhalte werden in einem gewissen Kontext verbreitet. Es ist mhm. Teil einer größeren Kampagne, einer Operation, teilweise vielleicht auch staatlich gesteuert. Und es ist, geht nicht nur um eine Fälschung, sondern immer um eine größere Aktion.
0: Mhm. Das ist schon mega gefährlich. Also weil wenn Bilder oder Videos so täuschend echt sind, also zum Beispiel hier jetzt was, wenn die ukrainischen Soldaten an der Front das
1: glauben. Genau, in diesem Fall waren die Bilder jetzt noch eher von schlechter Qualität, also Zelensky bewegt den Körper nicht, eigentlich nur das Gesicht, es wirkt sehr unnatürlich und es ist deshalb relativ leicht noch erkennbar als Deepfake. Aber mhm. klar, das wird sich eben ändern mit künstlicher Intelligenz, mit dieser Weiterentwicklung und dann werden diese Deepfakes viel besser, die Qualität wird viel besser. Täuscht nicht. Täuschend echt, mhm. genau. Und da kann man sich auch leicht vorstellen, was dann passieren kann, dass das Gewalt auslösen könnte. Zum mhm. Beispiel aktuell im Krieg im Nahen Osten, wenn jetzt da Bilder auftauchen von toten palästinensischen Kindern, Schwerverletzten und einem Angriff, angeblichen israelischen Raketenangriff, dann könnte das durchaus zu verstärkten Anschlägen auf jüdische Einrichtungen, auf Jüdinnen und Juden führen.
0: Aber diese Bilder gibt es ja, die sind ja auch
1: echt. Ja, die gibt es, aber es fehlt manchmal vielleicht ein bestimmter Kontext. Also Als es da zu dieser Explosion im Spital im Gazastreifen kam, wenn jetzt mhm. dort zum Beispiel ein Raketentrümmer aufgetaucht wäre mit hebräischen Schriftzeichen oder auch Bilder von wirklich zahlreichen Toten und schwer verletzten Kindern in diesem Moment, es gab damals Proteste, und wenn man das in diesem Kontext zusätzlich mit mhm manipulierten, gefälschten Informationen weiter angeheizt hätte, dann hätte das durchaus noch eine zusätzliche Eskalation bedeutet.
0: Mhm. Und dann werden solche Bilder brandgefährlich.
1: Genau. und das Problem geht noch weiter. Es ist nicht nur die Qualität der gefälschten Inhalte, die glaubwürdiger wird. Es wird auch die Verteilung, die Verbreitung der Inhalte wird besser.
0: Okay, wie?
1: Vielleicht muss ich kurz erklären, wie Deepfakes, wie solche Inhalte überhaupt verbreitet werden. Es gibt Kampagnen, das hat man ähm, entdeckt, teilweise staatlich, vermutlich staatliche Kampagnen, zum Beispiel aus Russland, die arbeiten mit Netzwerken von tausenden gefälschten Accounts auf Social Media, auf Facebook, mhm. Twitter und so weiter. Und die geben sich teilweise als Medienmarken aus, teilweise als Bekannte oder sie sehen dann so ähnlich aus wie bekannte Medienmarken. Und dieses Netzwerk von gefälschten Accounts, die verbreiten Gewisse Botschaften, Narrative, eben teilweise echte Informationen, mhm. aber auch manipulierte oder gefälschte Informationen.
0: Also steuern Debatten irgendwie.
1: Genau. Es mhm. also werden bestimmte, man sagt eben Narrative, bestimmte Sichtweisen, Erzählungen werden verbreitet. Mhm. Und das soll eben die Stimmung in der Bevölkerung beeinflussen.
0: Aber wo ist jetzt hier die künstliche Intelligenz? Welche Rolle spielt sie jetzt hier?
1: Welche Rolle sie jetzt spielt, ist vielleicht noch nicht so klar, aber sie wird in Zukunft könnte sie eine sehr wichtige Rolle spielen, indem dass diese Netzwerke, diese gefälschten Profile glaubwürdiger wirken. Auch die Interaktion zwischen diesen gefälschten Accounts könnte glaubwürdiger werden, also dass die Plattformen Facebook, X, Instagram diese gefälschten Accounts schwerer entdecken könnten. Es mhm. wird auch einfacher werden, Inhalte in mehreren Sprachen zu verbreiten. Also nicht nur in den großen Sprachen, sondern auch in kleineren Sprachen, vielleicht sogar irgendwann Schweizerdeutsch. Und man kann diese Inhalte auch genauer ausspielen. Also man kennt das aus der Werbung, dieses Micro-Targeting, dass man wirklich bestimmte Zielgruppen direkt anspricht, weil das sozusagen mhm. von der KI gesteuert werden kann. Man kann sich sogar vorstellen, dass es irgendwann zu einer personalisierten Desinformationen kommen könnte, also dass wirklich gewisse Inhalte, manipulierte Inhalte dann konkret auf dich, auf Marlene Oehler, kreiert sind.
0: Eine schaurige Vorstellung. Das klingt aber auch aufwendig. Solche Desinformationskampagnen, stecken da also immer Staaten dahinter oder große Organisationen?
1: Ja, schon häufig, was man, was man heutzutage weiß, staatliche Akteure, also entweder Staaten direkt oder, oder Organisationen, die von Staaten finanziert werden. Aber eben nicht nur, es gibt durchaus auch heute schon kommerzielle Anbieter für solche Informationskampagnen. Hier zum Beispiel hören wir ein Verkaufsgespräch von dem sogenannten Team Jorge, das ist eine israelische Firma, ein internationales Netzwerk von Journalisten, die haben recherchiert, dass diese Firma, die behauptet in verschiedenen Wahlen, Präsidentschaftswahlen zum Beispiel in Afrika Einfluss genommen zu haben. Die bieten das an für Kunden, teilweise eben auch private Firmen oder so, mit einem Netzwerk von er sagt da in diesem Call von 31.000 Bots, also Fake-Accounts, dass er da beliebige Informationskampagnen fahren könnte und diese Bots, diese Profile, die seien auf Arabisch, auf Russisch, aus der Schweiz, aus Asien und so weiter. Also er
0: prahlt ziemlich mit seinem, quasi mit seinem Angebot hier Desinformationskampagnen. Genau,
1: genau, da muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, weil er sagt dann auch, ja, sie seien so erfolgreich gewesen und so weiter. Ob sie wirklich mhm. so erfolgreich sind, das kann man am Schluss nicht belegen. Aber klar ist, es gibt solche Anbieter und mhm. ähm, KI wird dieses Geschäft mit der Desinformation nochmals revolutionieren, weil solche Kampagnen, die werden billiger und besser. Es wird mehr solche kommerziellen Anbieter geben, eben wie dieses Team Koche. Und es wird dann auch erschwinglicher, also dass sich eben mhm. auch private Leute, Firmen solche Kampagnen eigentlich leisten können oder eben auch Terrororganisationen, nicht staatliche Akteure wie, wie die mhm. Hamas, die das heute vielleicht noch keinen Zugang hat zu wirklich professioneller KI.
0: Also das heißt, mit KI wird dieses Angebot eben von Beeinflussungskampagnen fast schon zur wahr, im schlimmsten Fall.
1: Ja, ich glaube, das ist die ganz große Gefahr, oder dass diese Verbreitung solcher Kampagnen massiv zunehmen wird. Wir sind gleich zurück.
0: Ziehen Sie schon bald in ein neues Büro oder möchten Sie Ihr aktuelles Arbeitsumfeld etwas grüner gestalten? Bei Oxygen at Work erhalten Sie ein Pflanzenkonzept, das nicht nur gut ausschaut, sondern auch messbar die Büroluft verbessert. Für ein nachhaltig grünes Büro sorgen die Spezialisten von Oxygen at Work gleich selbst. Lassen Sie sich von realisierten Projekten bei Flaschenpost, Microsoft und Co begeistern und sichern Sie sich Ihr Smartes Pflanzenkonzept auf oxygenatwork.ch. Lukas also fassen wir zusammen Desinformation sagst du wird durch künstliche Intelligenz in Konflikten noch gefährlicher, weil die Qualität wird besser, es wird gezielter gestreut und es gibt auch immer mehr, inklusive ein wachsender Markt. Was heißt das jetzt?
1: Unterm Strich heißt das, dass man den Informationen, die da sind im Internet, noch weniger eigentlich vertrauen kann als heute. Also wird der, der ganze Informationsraum mhm. wird, wird verschmutzt, wird zusätzlich verschmutzt. Und das könnte auch dazu führen, dass es zu einem Misstrauen gegenüber den Institutionen kommt. Also gegenüber der Wissenschaft, den Medien, das sieht man ja jetzt schon ein bisschen diesen Trend. Auch gegenüber mhm. Behörden, staatlichen Behörden und so weiter. Und dass man sich auf einen Konsens einigt, ist natürlich in einem gewissen Maße auch die Basis unserer Demokratie. Und das kann schon auch in Gefahr geraten, im schlimmsten Fall. Okay, was wäre zu tun? Ja, das ist die große Frage, oder? Es gibt natürlich technologische Mittel, die man sich überlegt, mit Wasserzeichen, zum Beispiel in Videoaufnahmen, auch dann eben eigentlich wieder mit KI, dann KI-Fälschungen zu erkennen. Das kann man vielleicht auch politisch ist einiges in Bewegung, Regulierung, dass man da Prüfmechanismen und so etabliert. Aber das hilft natürlich auch nicht gegen alles. Deswegen, ich glaube, man kann sagen, was sicher ist. Wissen, geprüftes, verlässliches Wissen wird in Zukunft wertvoller werden. Es wird in einem gewissen Maß vielleicht auch zu einem elitären Gut, mhm. das sich nicht mehr alle leisten können. Und das bedeutet auch, dass sich der digitale Graben eigentlich vertieft mhm. in der Bevölkerung, in der Gesellschaft. Und das kann auch die Spaltung insgesamt der Gesellschaft vergrößern. Und eigentlich natürlich in Konflikten und Kriegen bräuchte es eigentlich das Gegenteil, nämlich eigentlich mehr verlässliche Informationen. Mhm.
0: Lieber Lukas, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Marlen, dass ich hier sein durfte.
0: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Simon Schaffe. Ich bin Marlen Hüller. Und übrigens, wenn du dich schnell, kompakt und fokussiert über das Weltgeschehen informieren möchtest, dann mach das doch mit unserem täglichen Newsletter, dem NZZ Briefing. Registriere dich dafür kostenlos unter go.ncz.ch slash briefing oder klicke einfach auf den Link in den Show Notes. Bis bald.